0: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui je vais combiner non pas un mais bien deux sujets sensibles dans la même vidéo car je vais parler de Russie et d'Union Européenne. L'un et l'autre ensemble ça peut paraître absurde. Aujourd'hui un quelconque homme et femme politique qui proposait d'intégrer la Russie à l'UE serait immédiatement suicidé politiquement alors qu'il y a quelques décennies le projet pouvait paraître envisageable. Pas forcément réaliste mais envisageable sur du très long terme. Seulement les événements récents que vous connaissez ont mis un terme ou plutôt ont totalement annihilé les espoirs des personnes qui souhaitaient voir ce pays un jour intégrer l'UE. Mais sur cette chaîne on est là pour se poser les vraies questions. On va donc se demander à quoi aurait pu ressembler une Union Européenne qui se serait élargie à la Russie. Qu'elles auraient été les dynamiques internes d'un tel projet À quoi aurait ressemblé cette Russie alternative On va d'abord commencer par parler de toutes les raisons qui auraient rendu ce scénario totalement impossible, pour ensuite partir sur une histoire alternative où la Russie intègre l'UE en 2004. Mais juste avant, je voulais dire un immense merci au sponsor de cette vidéo, qui est... moi oui, c'est moi qui sponsorise ma propre vidéo, j'en ai rien à foutre. Et si le Paris moderne était téléporté au Moyen-Âge, avec tous ses habitants, en 1328 plus précisément Imaginez un peu ce bordel de manière réaliste. Pour les Parisiens, c'est l'effondrement, et ces douillets citadins doivent se débrouiller sans eau, ni nourriture, ni électricité. Pour les médiévaux, qui voient apparaître d'un coup une ville gigantesque au centre de laquelle trop du immense tour de fer, c'est la panique. À travers plusieurs personnages, deux époques de monde se confrontent. Cette histoire, c'est celle que je développe depuis plusieurs années dans ma série Paris 1328, dispo sur Youtube à travers deux intégrales de saison. D'ailleurs, la saison 3 a commencé il y a quelques semaines, pour ceux qui ne sont pas au courant. Des complots, des batailles, des chevaliers massacrés par dizaines à la mitrailleuse lourde, c'est une série fun et bon enfant que j'adapte aujourd'hui en livre. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, une campagne de précommande est en cours pour le premier roman estampillé Alteris, sur l'adaptation en bouquin du scénario de Paris 1328. En vous rendant sur la page Kiss, Kiss Bank Bank, disponible en description, vous pourrez vous procurer ce magnifique ouvrage ainsi qu'une pelletée de goodies en tout genre basés sur l'univers de la série. Illustrations, t-shirts, guides touristiques médiévales, écussons, encore marque-page spirique, oui marque-page spirique, putain Des goodies qui sont exclusifs à cette campagne et qui ne seront plus disponibles après le 9 mai alors pour ceux qui regardent cette vidéo après la fin de la précommande, après le 9 mai, mais qui voudraient tout de même acheter le livre, ne vous inquiétez pas, si la campagne marche bien, le roman sera disponible en librairie d'ici la fin 2023. Je vous tiens au courant sur tous mes réseaux qui sont aussi dispo en description. Paris 1328, si vous ne connaissez pas, allez regarder, et si vous voulez participer à cette campagne exceptionnelle, vous pouvez directement aller en description, où un lien vous attend vers cette antichambre du paradis qui est la page qui se mon banque du projet. Un immense merci à ceux qui me soutiennent, et un immense merci à ceux qui vont me soutenir, et sur ce, retour à la vidéo Bon, alors avant de changer l'histoire, demandons-nous pourquoi la Russie n'a pas rejoint l'Union Européenne dans notre réalité Et pourquoi même, avec toute la bonne volonté du monde, ce scénario est très difficile à rendre crédible Ça fait longtemps que cette idée est évoquée, depuis le début du projet européen en fait. Déjà en 1959, le général de Gaulle, dans un discours célèbre, mentionnait une Europe qui s'étendrait de l'Atlantique à l'Oural, arrimant donc la partie occidentale de la Russie au vieux continent. Ce n'était pas vraiment un projet, mais plus une idée l'idée d'une Europe forte et indépendante qui serait en mesure de faire face à la puissance américaine et de devenir la première puissance mondiale. Cette vision a fait tâche, et cette image d'une Europe démocratique non alignée, unie face aux impérialismes de toutes sortes et restée dans les esprits. Des belles intentions restent lettres morte tout au long de la guerre froide, mais en 1991, après la chute de l'URSS, l'espoir revient. L'apparition de nouveaux États en Europe de l'Est permet en 2004 à l'UE de s'étendre à 25 pays, puis à 27. Des accords doivent être négociés pour donner des garanties à Vladimir Poutine. Jusqu'en 2008 à peu près, la Fédération de Russie entretient des relations plutôt bonnes avec les pays de l'Union. L'ancien chancelier allemand Schröder souhaite que la Russie intègre l'UE et même l'OTAN Silvio Berlusconi, l'ancien président du conseil italien, fait lui aussi plusieurs déclarations de ce sens. Un projet d'espace sans visa entre la Russie et l'Union est même envisagé, puis l'histoire s'en mêle. L'élargissement de l'OTAN et l'indépendance du Kosovo passent très mal en Russie, tandis que la révolution de Romaïdan fait définitivement sortir l'Ukraine de la zone d'influence russe. Par la suite, l'annexion de la Crimée par la Russie, la guerre dans le Donbass, puis enfin la très sanglante invasion russe de l'Ukraine finiront de pourrir les relations entre les pays de l'UE et la Russie. Donc bon, dans la situation actuelle, on est très loin du postulat de ce scénario. Pourtant, ce projet d'une Russie qui intégrerait l'UE est compréhensible sur bien des aspects. Déjà, le poids démographique de la Russie pourrait accroître l'influence politique et économique de l'UE dans le monde. La Russie, héritière de l'URSS, est un membre du conseil de sécurité, une puissance nucléaire et, en tout cas, était un acteur important de la diplomatie mondiale. Ensuite, cela permettrait à l'Union de disposer d'un accès plus facile au marché asiatique via la Russie, ainsi que d'acquérir une façade pacifique importante. Les abondantes ressources russes sont également un argument de poids, car une Russie intégrée à l'UE pourrait permettre à l'Europe de devenir presque indépendante sur le plan énergétique. Sur le papier, c'est vrai que ça peut donner des idées, tous ces arguments, mais dans la réalité, ce projet aurait été extrêmement compliqué, même il y a plusieurs décennies. Déjà, une question doit se poser. La Russie est-elle européenne comme la Turquie, on pourrait arguer que le caractère hybride de ce pays et sa culture très spécifique en font un pays à part, ni totalement européen, ni totalement asiatique, ce qui peut poser problème dans le cadre d'une union européenne. L'élargissement à l'est pose déjà de nombreux problèmes dans notre réalité, avec la constitution d'une union à deux vitesses composée de pays aux intérêts divergents. L'entrée d'un pays comme la Russie dans l'UE, un ancien empire, une puissance régionale importante, qui deviendrait le pays de l'union le plus peuplé, modifierait également en profondeur les équilibres et la politique interne de l'organisation. Ensuite, il est peu probable, dans n'importe quelle réalité alternative, que la Russie réussisse à remplir les conditions préalables à une entrée dans l'UE, dont la première et la plus importante est d'être dotée d'un véritable état de droit. En 2004 déjà, la timide démocratisation engagée après la dissolution de l'URSS a été presque entièrement renversée par Poutine. Ajoutons à ça la corruption dans le pays qui est omniprésente et les critères de l'UE sont remplis au mieux très imparfaitement. Ensuite, l'Union n'est pas seulement une organisation qui permet de mieux s'entendre entre voisins, mais bel et bien un organe supranational à qui les pays membres délèguent une partie de leurs compétences étatiques, notamment en matière d'économie. La fière Russie pourrait-elle supporter de se voir dicter sa conduite par Bruxelles ou bien entreprendrait-elle une fois intégrée de bloquer toutes les initiatives qui n'iraient pas dans son sens On peut penser qu'une puissance comme la Russie a des intérêts si opposés à beaucoup d'autres pays de l'Union que le dialogue aurait été extrêmement compliqué. Rappelons-nous également que la Russie est à l'initiative de plusieurs organisations de coopération régionale, comme la CUI, puis l'Union économique eurasiatique, qui ont pour vocation de favoriser l'intégration et la coopération entre les états de l'ex-URSS. Pour que la Russie intègre l'UE, il aurait fallu qu'elle ne tente pas de former elle-même une alternative. Puis ensuite, il bah, faut que tous les pays membres soient d'accord. Or, des pays comme la Pologne ou les pays baltes, traumatisés à juste titre par l'occupation russe, auraient certainement tout fait pour empêcher l'entrée de la Russie dans l'UE. Parlons également des États-Unis qui ont tout intérêt à ce que cela ne se fasse pas afin de garder son influence en Europe, et d'éviter la constitution d'un bloc euro-russe indépendant qui serait une menace pour l'hégémonie américaine. De plus, il a déjà été extrêmement coûteux pour l'Union d'intégrer certains pays de l'Est, comme la Pologne. La mise à niveau de l'économie et des infrastructures, la standardisation des institutions, tout ça coûte cher, très cher. Si la Russie devait intégrer l'UE dans les années 2000, combien faudrait-il débourser pour mettre à niveau le pays aux normes européennes une somme énorme, c'est certain. Vous voyez que ce scénario est extrêmement compliqué à rendre réaliste. Je me facilite pas la tâche, faut dire, mais on va le faire quand même. Alors avant de passer à la suite, gardez à l'esprit que les suppositions que vous allez entendre n'engagent que moi. Ah oui, c'est un humain comme tout le monde qui vous parle, avec ses biais personnels, et non pas une IA qui donnerait ses textes à lire à une voix robot. Ah non, pas du tout, quelle bonne blague. Donc ça veut dire que même si je fais de mon mieux pour adopter le regard le plus neutre et le plus critique dont je suis capable, je suis comme tout le monde victime de mes propres biais, et je vous encourage donc à prendre cette vidéo pour ce qu'elle est, pas une tribune politique, pas du travail de journaliste, pas un documentaire, mais un exercice de fiction, basé sur la réalité. Sur ce, place au scénario. Bien. Plusieurs conditions sont nécessaires pour rendre ce scénario plus ou moins crédible. Déjà, il faut que la Russie remplisse les critères d'adhésion à l'UE, donc que le pays soit plus démocratique et moins corrompu que dans la réalité. Il faut également que la Russie ne dirige pas ou ne fasse pas partie d'une organisation similaire à l'UE, qui pourrait faire concurrence. Enfin, il faut que le pays ait le souhait d'entrer dans l'Union Européenne sous sa forme actuelle. Un souhait très difficile à rendre crédible. En effet, dans la réalité, l'idée que la Russie se fait d'elle-même n'est tout simplement pas compatible avec l'Union dans sa forme actuelle. Prenons hasard Poutine. Bah, Poutine conçoit avant tout la Russie comme une grande puissance. Une grande puissance qui n'a pas à mendier et qui impose ses conditions si elle le souhaite. Dans ce scénario, je vois donc mal Poutine demander à rejoindre l'UE sans demander des concessions inacceptables et encore moins subordonner la puissance russe à des institutions supranationales en Europe de l'Ouest. Pour que cela se fasse, dans cette réalité alternative, deux choses se passent. Déjà... Juste après la chute de l'URSS, les élites du pays sont toutes d'accord pour engager la Russie dans un long processus de lutte contre la corruption, de stabilisation de l'économie, de démocratisation de l'État et des républiques locales. Ensuite, la chute de l'URSS se passe ici de manière encore plus catastrophique que dans la réalité, afin que les Russes aient plus d'intérêt à s'arrimer à l'Europe pour rester une grande puissance, plutôt que de faire cavalier seul comme dans la réalité. Ainsi, les années 90 de ce scénario sont encore plus terribles pour la Russie que dans la réalité. «» Les initiatives d'Union d'ex-république soviétique échouent toutes et le pays reste isolé sur la scène internationale. Dans ce scénario, la Russie est également incapable d'empêcher l'indépendance de toute une partie du Caucase, incluant la Tchétchénie et le Daghestan. La Chine, lorgne sur la Sibérie. La Grande Russie est brisée son influence détruite, sa vision d'elle-même anéantie. On considère maintenant que le salut du pays, c'est l'Europe. Alors que la situation se stabilise petit à petit, Boris Yeltsin, le premier président russe post-URSS, engage un immense chantier de démocratisation et de lutte contre la corruption, qui réussit dans une certaine mesure. Nous arrivons en l'an 2000. En l'espace d'une dizaine d'années, la Russie de ce scénario, amputée du Caucase, a réussi à bâtir une démocratie plus transparente que dans la réalité, et un état de droit imparfait mais effectif. Ici, la Russie prend le même chemin politique que des pays comme la Pologne, la Roumanie ou la Bulgarie. Boris Helsin est finalement remplacé par un dirigeant pro-Europe. Poutine, réalisant que son pays n'est plus assez puissant pour faire cavalier seul, réalisant que si la fédération de Russie n'intègre pas l'UE, il se peut que les différentes républiques qui la composent prennent une à une leur indépendance, aurait pu être le dirigeant qui aurait fait la demande de candidature. Ça Pour moi, ce n'était pas une option. Je really was jamais vraiment un gars just Ce pas qui But Mais Noom worked for pour plan Noom.com. Noom user Noom 1 2 pounds Pu être lui ou un autre. Imaginons, une demande officielle de candidature est donc déposée. Et contre toute attente, le statut de pays candidat est attribué à la Russie. Alors oui, c'est un peu un coup de baguette magique ce scénario, parce que dans la réalité, il y a zéro moyen que le pays remplisse les critères d'adhésion à l'UE dix ans après la chute de l'URSS. Mais admettons, admettons que la Russie de ce scénario ne fasse plus peur. Que les élites européennes considèrent désormais ce pays comme un potentiel allié, que les réformes enclenchées par Helsinki aient assez porté leurs fruits pour que l'UE décide d'encourager la Russie sur ce chemin en acceptant sa candidature. Par la suite, la stratégie de préadhésion à l'UE est enclenchée, soit une série de programmes destinés à préparer l'économie et les institutions russes à son entrée dans le marché intérieur. Les fonctionnaires européens envoyés à Moscou rencontrent les premiers problèmes. En effet, un travail titanesque aurait dû être effectué pour harmoniser la bureaucratie européenne avec la bureaucratie héritée de l'URSS, un travail de titan. Dans la réalité, un tel processus aurait duré au moins une décennie, voire deux. Mais admettons que cela se fasse plus vite. Il aurait alors fallu résoudre un épineux problème, la Sibérie. Car oui, la Sibérie est en Asie, mais fait pourtant partie intégrante de la Russie. Impossible d'intégrer cette région à l'UE sans dévoyer complètement le concept d'union européenne. Or, une union européenne qui possède une frontière avec la Chine, ce n'est plus une union européenne, c'est autre chose. Une alternative aurait été pour l'union de devenir une union eurasiatique, et à mon avis, il aurait été plus probable qu'un statut spécial soit négocié pour ce gigantesque territoire. Un statut faisant de la Sibérie un territoire russe, mais non relié à l'Union européenne, avec peut-être plus d'autonomie et des dérogations pour les citoyens de ces régions, qui pourraient tout de même avoir le statut de citoyen européen et circuler dans la zone de libre-échange. Un accord pareil aurait encore plus accentué le déséquilibre entre l'Ouest et l'Est de la Russie, et aurait donné des maux de tête assez gigantesques aux personnes chargées de mettre en place les conditions de ce statut spécial. D'ailleurs, tout comme le Royaume-Uni, la Russie aurait sûrement demandé la mise en place de quelques garanties pour conserver une certaine souveraineté économique et monétaire au sein de l'UE. Donc imaginons que, une fois, tous ces statuts négociés acceptés et la mise à niveau effectuée, la Russie intègre l'UE en 2004, en même temps que 10 autres pays dont la Pologne et les trois pays baltes. Alors de manière réaliste, je pense que ces pays-là auraient préféré retirer leur candidature plutôt que de rester dans une UE qui aurait intégré la Russie. Mais admettons encore une fois, dans ce scénario en 2004, la Russie intègre l'UE. Avec 145 millions d'habitants, le pays devient immédiatement le plus peuplé de l'Union, loin devant l'Allemagne. Avec cette population, le nombre de députés russes au Parlement européen aurait largement dépassé la centaine, devenant ainsi le plus gros contingent diplomatique présent à Bruxelles avec à peu près 20% des députés. L'Union vient en un an de doubler sa population et compte désormais 600 millions d'habitants. L'équilibre des puissances en est bouleversé. Pour le moment, la Russie n'adopte pas la monnaie unique, mais se voit intégrer au marché intérieur européen. L'arrivée de tous ces pays supplémentaires et du géant russe provoque une ruée vers l'or des entreprises d'Europe de l'Ouest. Grâce aux investissements européens massifs, aux matières premières russes et au coût du travail peu élevé, la Russie voit affluer des dizaines de milliards d'investissements en très peu de temps. La Russie devient vite le pays avec la plus forte croissance de l'Union. Les marchés sont vite inondés de matières premières russes. Gaz, pétrole, blé, colza, la Russie se développe à une grande vitesse et exporte ses ressources à des prix très avantageux. Le pays serait vite devenu le premier bénéficiaire des fonds européens afin de développer ses vastes territoires. Les conditions de vie des citoyens russes auraient sûrement été bien meilleures à l'intérieur de l'UE qu'à l'extérieur. De nombreux endroits très peu développés en Russie Aurait pu se doter d'infrastructures neuves grâce aux fonds européens. Mais d'un autre côté, les effets de cette entrée commencent à se faire ressentir de manière plus négative. Déjà, cet afflux massif de matières premières crée une très forte dépendance de l'Union aux ressources russes, bien plus encore que dans la réalité. Ensuite, des milliers d'entreprises et d'exploitants agricoles en Europe de l'Ouest sont poussés à la faillite, car ils ne peuvent tout simplement pas être compétitifs face aux coûts de production russes. La désindustrialisation qui a touché l'Europe de l'Ouest dans la réalité est ici encore plus forte. Dans ce scénario, beaucoup de grandes entreprises délocalisent leurs activités en Russie, qui en plus de disposer d'une main-d'œuvre éduquée et peu chère, représente un marché gigantesque à développer. Alors que la désindustrialisation s'accélère en Europe de l'Ouest, une autre crainte apparaît. L'arrivée massive et non contrôlée de millions d'immigrants des pays de l'Est dans les pays les plus riches. Dans la réalité, L'immigration polonaise en Angleterre a été un des facteurs qui a poussé les électeurs à voter pour le Brexit. Et bien dans ce scénario, en plus du plombier polonais, c'est le sud russe qui se ramène. Et ce sont des dizaines de millions de travailleurs russes qui obtiennent la possibilité de circuler librement en Europe. Cette arrivée massive de travailleurs peu chers bouleverse les marchés du travail des pays d'Europe de l'Ouest et alimente très rapidement une grande défiance des populations envers l'UE. Au niveau politique, la Russie renforce considérablement son influence à Bruxelles. Au point que rapidement, plus aucune décision ne puisse se faire sans l'aval russe. Les grands perdants de cette Russie européenne sont sans nul doute les grandes puissances d'Europe de l'Ouest, qui voient leur poids politique grandement diminué. Royaume-Uni, Italie, mais surtout la France. Il est fort probable que dans cette union alternative, l'Allemagne se détourne très vite de son partenaire d'outre-Rhin pour concentrer tous ses efforts diplomatiques et économiques vers la Russie. En gros, l'entrée de la Russie dans l'UE signifierait la fin du couple franco-allemand, s'il a existé un jour, et la création, ou plutôt le retour, du couple germano-russe. <rire> ça rappelle des bons souvenirs, tout ça. En effet, les élites allemandes ont longtemps leur l'orgné à l'Est, dans la réalité. Dans ce scénario, l'entrée de la Russie dans l'UE est une aubaine inespérée pour l'industrie teutonne. La puissance économique allemande se serait très bien accommodée de cet afflux de matières premières et de main-d'œuvre pas chère, au détriment d'une France désindustrialisée, reléguée au rang de nation secondaire dans l'Union, qui aurait de plus en plus peiné à faire entendre sa voix. Nous arrivons en 2008, période qui, dont la réalité correspond à l'indépendance du Kosovo, l'invasion de la Géorgie par la Russie, ainsi qu'à la crise des subprimes. Comment cela se serait passé dans cette réalité alternative Déjà, il est peu probable que le Kosovo prenne son indépendance, la Russie y étant opposée et disposant déjà d'un poids politique important dans les décisions de l'Union. J'imagine que même si les États-Unis sont favorables à cette indépendance, les pays européens s'y seraient opposés, ne voulant pas se mettre à dos le partenaire russe auquel ils sont de plus en plus dépendants. Il est aussi peu probable que la Géorgie se fasse envahir par une Russie européenne. Au contraire, j'imagine bien cette Russie accroître encore plus son poids politique en poussant pour que l'UE intègre également des pays encore situés dans sa zone d'influence. Ici, il est probable que l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, la Géorgie, voire la Serbie, tous les cinq disposant d'une minorité russophone et fortement dépendant aux grands frères slaves, finissent par acquérir le statut de pays candidat. Comme dans la réalité, la Russie aurait pu utiliser la dépendance des autres pays à ses ressources pour faire accepter ses vues. Ainsi, si l'UE de ce scénario intègre également ces pays-là, le pouvoir politique de la Russie dans l'Union en aurait été décuplé sans avoir besoin d'envahir qui que ce soit. Ensuite, la crise de la zone euro qui a suivi la crise des subprimes n'aurait pas touché très fortement l'économie russe. Ici, ces remous accélèrent encore plus la suprématie économique et politique russe, alors que dans de nombreux pays, les mouvements eurosceptiques ne font que gagner en popularité. A mon avis, l'influence russe aurait été telle que l'UE de ce scénario aurait été encore plus immobile que dans la réalité. Et oui, même justement dans la réalité, il est quasi impossible de réunir un consensus qui satisfasse tout le monde. Dans ce scénario, les Polonais et les Baltes se seraient sûrement opposés systématiquement aux propositions russes, et inversement, la France isolée aurait pu chercher dans une alliance avec les pays du Sud une solution pour contrer l'écrasante domination germano-russe. Le Royaume-Uni aurait à mon avis vite considéré l'UE comme une machine à promouvoir les intérêts de l'Allemagne et de la Russie et aurait sûrement entamé le Brexit dès les années 2010. Quant à l'OTAN, il est peu probable que la Russie finisse par intégrer l'organisation, vue comme anti-russe. Pour rappel, l'OTAN a été créée à la base pour se protéger du RSS. Dans ce scénario, cette organisation aurait pu finir par être considérée comme obsolète par les pays européens. Et sur la menace d'agression militaire russe, les dernières troupes américaines auraient quitté l'Europe dans les années 2010. Cette UE alternative aurait néanmoins représenté un poids très important dans les affaires du monde et serait devenu le bloc économique le plus puissant. Ce bloc aurait été bien plus indépendant par rapport aux États-Unis, mais il aurait été peu probable qu'il puisse parler d'une seule voix. A l'international, les différentes administrations américaines voyant le contrôle de l'Europe leur échapper auraient pu se concentrer plutôt vers le Pacifique, par exemple, voire entamer une confrontation économique avec ce nouveau bloc euro-russe. Pour la suite du scénario, je vais formuler plusieurs hypothèses ouvertes, parce qu'on rentre ici dans des conséquences très imprévisibles. Déjà, cette Russie européenne aurait eu tellement d'influence qu'il aurait été difficile pour les autres pays de l'Union de contraindre ce pays à respecter les règles. Peut-être qu'après une phase de démocratisation, la Russie pourrait à nouveau tendre vers l'autoritarisme, une hypothèse d'autant plus probable si c'est un Poutine pro-européen qui dirige le pays dans cette réalité alternative. Comme l'impérialisme économique allemand présent dans l'UE d'aujourd'hui, l'impérialisme russe pourrait finir par se réveiller. Ici, plus besoin de conquêtes territoriales comme en Ukraine. Non, dans ce scénario, la dépendance des autres pays à ses ressources, ainsi que la forte influence russe sur les institutions européennes aurait suffi. Deux gros blocs d'influence auraient pu dominer en Europe, le bloc russe constitué d'ex-républiques soviétiques et la Russie et le bloc allemand, constitué de l'Allemagne et de plusieurs pays d'Europe centrale, sous son influence économique. Au milieu de ces deux géants, les autres pays auraient largement peiné à sortir la tête de l'eau. En 2020, l'intégration européenne aurait sûrement été au point mort, bloquée de toutes parts par les intérêts divergents. Cette coopération rivalité entre le bloc allemand et le bloc russe à l'intérieur de l'UE aurait pu mener à l'implosion de cette alliance en quelques décennies. Car dans ce scénario, il est probable que le Brexit soit suivi d'un Frexit. La France ne trouve en plus son compte dans cette UE totalement verrouillée et dominée par l'Allemagne et la Russie. Si la France s'en va, il est certain que d'autres pays suivront. Des alliances régionales auraient alors pris le relais et le projet européen tel que nous le connaissons aurait très vite disparu pour laisser place à autre chose. Que se serait-il passé ensuite Une UE plus resserrée aurait-elle pu émerger à nouveau sous l'impulsion française De la Chine se serait-elle développée autant si toutes les entreprises européennes délocalisent en Russie La Russie et l'Allemagne se seraient-elles partagées à nouveau la Pologne Aurait-on pu partir en Erasmus dans la ville de Novomoskovsk C'est à vous d'en discuter et de continuer le scénario dans les commentaires. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez quoi faire, et si vous préférez les scénarios un peu plus développés, je vous invite à visiter la page Kiss Bank Bank de la campagne de précommande de Paris 1328, ou de l'acheter dans votre librairie la plus proche si vous regardez cette vidéo après le 9 mai 2023. Et en attendant, chers abonnés et spectateurs, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.